0: Iubitilor, mulțumim, mulțumindu-vă pentru răbdarea pe care ați arătat-o. Mai rămânând câteva minute pentru școala noastră de duminică, mergem înainte cu călătoria aceasta duhovnicească prin decalogul poruncilor lui Dumnezeu. Întâlnirea noastre despre decalog, în practic, ne conduc astăzi la ultima poruncă a acestuia. Să nu poftești nimic, să nu poftești femeia aproape lui tău, să nu poftești, sunt multe exemple văi date, practic niciun lucru din cele ce sunt ale aproape lui tău. Cred că aceste cuvinte nu sunt doar ultimele cuvinte ale, ale decalogului, ci sunt, mai mult decât atât, sunt împlinirea însăși a decalogului. plinirea călătoriei. Pentru că aceste cuvinte, veți vedea dată, deși nu par acest lucru la prima vedere, ating însăși inima sau esența a tot ceea ce este oferit prin decalog. Dacă privim cu atenție, observăm că această poruncă practic nu adaugă niciun conținut nou. Nu ne aduce nimic nou. Așa cum ați văzut că au adus toate celelalte porunci atunci când ne-am luat rând pe rând. Indicațiile să nu poftești femeia aproape lui tău și niciun lucru care aparține acestuia sunt latente cumva în chiar poruncile despre adulte sau despre desfrânare și despre furt. Prin urmare, ne-am putea întreba cu toții care este rolul acestor ultime cuvinte din, din Decalog. E un rezumat? E ceva mai mult decât un rezumat să nu uităm, fac o mică paranteză, că toate poruncile acestea, pentru că suntem, am vost și suntem, iată, în timpul în care vorbim despre ele. Această primăvară asta sub semnul acesta, dacă vreți, al decalogului. Toate poruncile sunt jaloane. Sunt, sunt semne care indică granii sa vieții. Limita aceea peste care, dacă trece omul, se primejduiește pe el însuși la urmă se distruge pe el însuși, pe aproapele, stricând înainte de orice raportul său cu Dumnezeu. Și astfel, cumva cantonați, dirijați de către, de- de către decalog, omul <unemployed> merge frumos pe calea aceasta a împlinirii, a împlinirii sale. Revenind la această ultimă poruncă despre deci care vorbim, vorbim astăzi, prin această ultimă poruncă e scos în evidență, și să rețineți acest lucru, faptul că toate încălcările se nasc dintr-o rădăcină comună. Orice fel de încălcare, s-a văzut, decalogul cumva l la rând. Toate se nasc, de la idolatrie până la păcatele grosiere până la cele mai subtile păcate. Se nasc dintr-o rădăcină comună. Și aceasta este reprezentată de dorințele rele. Dorințele rele. Toate păcatele noastre se nasc din dorințele acestea rele. Toate. Acolo e izvorul faptei rele din afară. Orice fapte rea izvorăște izvorăște din această dorință rea. Existența în noi acestor dorințe rele existența în noi a acestor rădăcini ale răului care generează în afară faptele reale, toate aceste realități sunt sancționate de de, de porunci. Ați văzut. Interiorul întunecat generează fapte în afară de aceeași natură. A opri fapta din afară fără a eradica răul care este în interior înseamnă o lucrare insuficientă, înseamnă de multe ori o lucrare formală, o lucrare de scurtă durată, o lucrare care nu are bază, care nu are fundament, care nu are perspectivă și care este, 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 este din start sortită eșecului. Doar dacă lăuntrul va fi curat, omul ne arată Mântuitorul, un alt din Evanghelie, atunci va fi în întregime, în întregime curat. Domnul în Evanghelia sa după Marcul, în capitolul 7, versetele 21 și 23, ne arată explicit acest lucru. Că toate faptele și rălele care omul le face în afara sa, izvorăsc dintr-o dispoziție păcătoasă și pătimașă în aceste direcții ale, a inimii. Ce, zice, ce se zice acolo? Căci din lăuntru, din inima omului, Ies cugetele cele rele, ies desfrânările, ies hoțiile, ies uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hulatrufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies din lăuntru, zice Domnul, și îl spurcă pe om. E o pagină splendidă de filocalie, pusă în gura Mântuitorului aici, în acest capitol 7 din Evanghelia după Marcul. Deci atât, înainte să vorbim de adulterul din afară, vorbim de adulterul dinăuntru. Înainte ca să vorbim de, de ura din afară, vorbim de dispoziția aceasta de, 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 de mânie a inimii. Înainte să vorbim de orice fapt nepotrivită în afară, vorbim de rădăcina ei care este înăuntru și care practic este o dorință rea. Cu natură diferită, este o dorință aceasta care e înăuntru în inimii și pe care, vedeți, Mântuitorul o sancționează. Omul, asta înseamnă că omul e impur nu doar datorită faptelor sale, ci mai, de, mai cu seamă datorită dorințelor acestea, acestor negative care sunt înăuntru și pe care el le tolerează în interiorul inimii, inimii sale. Ei, tolerarea lor acolo. Și salvarea în afară unor aparențe mincinoase este ipocrizie. Un păcat pe care noi știm foarte bine că Mântuitorul l-a sancționat foarte aspru. Ne străduim de multe ori tolerând răul din noi să avem o aparență a binelui în afară. Acest lucru este minciună, este nesinceritate, este ipocrizie. Și Mântuitorul, dacă s-a supărat pe viu un păcat în mod predilect, a făcut-o pe ipocrizie. Ei, înțelegem că tot parcursul, vedeți, e așa de frumoasă această încheiere făcut de, de decalog, n-ar avea nicio utilitate dacă n-ar ajunge să atingă acest nivel al interiorității care este inima omului. Întreaga călătoria Decalogului ajunge aici, se oprește aici, în acest punct al inimii. Decalogul ne observă pe noi ca oameni în toate căderile noastre, în toate riscurile pe care le întâmpinăm, pe care le avem, pentru că cele din urmă se ne duc acolo, înăuntru nostru și se ne arate că acolo, într-o inimă care este nevindecată, într-o inimă care este plină de dorințe rele, se află sursa sau bârșea oricărui lucruri rău pe care omul îl împlinește în afara, în afara sa. Dacă această inimă nu e eliberată, restul, restul, tot ceea ce noi facem, și ca și creștin în afara noastră, e prea puțin, folosește prea puțin, la prea puțin. Aceasta este provocarea, deci, pe care vedeți în celălalt decalogul ne-o de a elibera inima de aceste lucruri rele, de aceste lucruri urâte care se află înăuntru, înăuntru ei. Nu putem, la nesfârșit, să investim în fațade ale personalității noastre care să ascundă bine mizeria din și pe care, la care și pe care nu refuzăm, pe care o lăsăm. Nu o dăm afară. Preferăm să, preferăm să rămână înăuntru. Aceasta este o existență de sclavi. Nu este o existență de fii. Aceasta este o existență de robie. Pentru că ne ne fură ce înseamnă putința de a trăi viața cu adevărat în libertate. Toate aceste dorințe care dictează în afară, pentru că ele ele nu sunt sunt răstignite, pentru că ele nu sunt eradicate dinăuntru nostru, toate aceste dorințe ne țin în această stare de sclavagie. Pentru că dictează felul nostru de a fi. Dictează manifestarea noastră, comportamentul nostru în, în, în afară. Și nu e în regulă și o vorbă urâtă pe care o spui despre cineva, are înăuntru tău o atitudine din aceasta nepotrivită față de persoana respectivă. O dorință care, care nu e în regulă cu privire la persoana, cu persoana respectivă. Această, deci, poruncă care trimite la realitatea aceasta dorinței, de aceea ne demască răul din noi și ne invită să-l observăm. Apoi, vedeți, ne arată cum va sărăcia noastră și ne conduce la o, să zicem așa, sfântă umilire. O umilire care vine din așezarea față în față a conștiinței noastre sincere cu propriile dorințe rele. Și acest lucru trebuie să obțină această poruncă de la noi. Să putem să ne vedem sincer pe noi, să punem față în față cu sinceritate conștiința noastră cu Dorințele care sunt înăuntru, în inima. Fiecare trebuie să ne întrebăm care sunt dorințele noastre, care sunt dispozițiile noastre păcătoase, care sunt rădăcinile acestea ale răului din noi care sunt adânc înfipte în inima noastră, astfel încât generează un rău și în afara noastră. Pentru că avem vulnerabilități ale noastre. Avem aplecări ale noastre. Deși de foarte multe ori bine le camuflăm și le-ascundem în spatele unor măști care, care sugerează pacea și împlinirea, dar înăuntrul nostru sunt probleme nerezolvate. Ori în viața domnicească nu putem să ne aindem câte vreme ele încă sunt acolo. câtă vreme ele rezistă. Inima nu e liberă, nu e proprietatea lui Dumnezeu este un spațiu care este și în stăpânirea celuilalt. Tocmai prin aceste dorințe, prin aceste existențe potimașe de care El profită și prin care ne manipulează și le face să fim mai săi. Pentru că de ori de câte ori răul se manifestă, noi nu suntem ai Domnului, și suntem ai Domnului de care ascultăm. Și acelea sunt armele Lui. Noi care credem că sunt ale noastre, sunt proprietățile noastre, sunt arme ale Lui. Constatăm și ne face să știți bine acest exercițiu de smerire. Să ne gândim fiecare la care sunt vulnerabilitățile noastre. Și vă rog să o faceți acum sau azi, gândindu-vă, care sunt aceste dispoziții, aceste dorințe care nu sunt în regulă înăuntru, înăuntru inimii. Constatăm de asemenea, că chiar dacă am luptat, nu am reușit să așezăm lucrurile de plin. Câte vreme încă mai există Aceste manifestări înăuntru nostru, în inima noastră, înseamnă că nu am reușit încă să biruim. Sfânta Merenie, Smerenie ne arată că suntem încă neputincioși de a împlini lucrurile de unii singuri. Nu reușim pe toate să le împlinim de de unii singuri. Și nu așa sunt lăsate lucrurile ca să le împlinim în solitudinea noastră. Noi credem că le putem împlini. De aceea vedeți cum luptăm, de aceea vedeți ce biruințe avem, vedeți ce rezultate sunt înăuntru, înăuntru nostru. Dar e important să realizăm că nu ne putem elibera singuri. E zadarnic să credem că putem să ne corectăm pe noi înșine, fără darul Duhului Sfânt. E zadarnic să credem că ne putem furifica doar printr-un efort cumva singular al voinței noastre. Trebuie să ne deschidem relației cu Dumnezeu, cu adevărat. Doar în, acea, doar în acea măsură noi vom avea rod. Duhul este Cel care ne poartă înainte. Domnul este singurul capabil să renoiască inima noastră. Cu condiția ca noi să ne deschidem cu adevărat înspre El. De aceea e foarte important să ne dorim să, 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 să fim ajutați. Să ne lăsăm să fim ajutați. Să lăsăm și pe Dumnezeu să împlinească partea Lui în viața noastră. Să împlinească partea Lui, iată, și aici nu am problemele celelalte de vieții. Și aici, în cele ale vieții duhovnicești, să ne dea ajutorul Lui. Pentru că tot, toată lupta și oștenirea noastră înseamnă o colaborare cu El. Înseamnă cooperare cu El în care noi punem partea noastră de efort, de oștenial, iar El pune partea Lui de har și de ajutor. Dar în mândria noastră, de multe ori fără să ne dăm seama, noi nu facem altceva decât să luptăm cu propriile noastre puteri, care sunt adesea neputincioase în a duce această lucrare de despătimire, de dezrobire a inimii până, până la capăt. Și e nevoie de Harul Dumnezeu. Dar trebuie să ai zmerenie, să recunoști că ești neputincios. Doar văzând răul din Lăuntru și evident, și cel care se manifestă pornind de la acesta în afară, Poți să intri cu adevărat într-o stare de umilință, de frângere a inimii, de bună smerenie. Să-ți recunoști nu doar păcatul și slăbiciunea ta, ci să recunoști nevoia ta de ajutor. Nu ne ducem până la capăt pentru că nu putem singuri. Avem nevoie de ajutor. Și este mare lucru să te recunoști neputincios. Într-o lume în care mereu ci se spune tu ești totul, tu poți, tu Să recunoști că de fapt ești un neputincios. Să te recunoști cerșetor al Harului Dumnezeu e un lucru splendid și care poate să însemne cu adevărat începutul, începutul cel bun în viața noastră. Să cerem ajutorul. Repet, nu noi e puterea. Nu noi suntem referința, ci El care vine și lucrează în noi. Fericiți sunt cei care recunosc propriile dorințe rele, și cu o inimă câită și umilă nu stau în fața Lui Dumnezeu și celor oameni ca niște drepți, ci ca unii care sunt păcătoși. Și se știu și se cunosc că sunt, că sunt păcătoși. E, de fapt, ceea ce Petru i-a spus, i-a spus Domnului la un moment dat când s-a simțit copleșit de prezența lui Dumnezeu și în această prezență s-a simțit copleșit de propria sa nevrednicie. Și e frumos ceea ce Petru i-a zis atunci, Domnului, Îndepărtează te de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. De aici începe totul. De la ne recunoaște și noi, nevrednici, în fața Domnului, în sensul că suntem păcătoși, și neputicioși. Și de aceea, mai abitir avem nevoie de Harul Lui, de prezența și de lucrarea iubirii Lui, care să ne ajute să biruim păcatul din noi, răul, să smulgem acele rădăcini, că degeaba toaletăm doar pe din afară și ne oprim și avem grijă la faptele fără afară. Câte vreme rădăcinile acestea, dorințele acestea la care trimite porunca, sunt... În pământul inimii, ele vor apărea din nou. E nevoie ca prin asceză, să scoatem, să radicăm acele rădăcini. Și aceasta se cheamă a lucra nepătimirea, zic părinții, în inimă. E important acest lucru. Să corectăm de la rădăcine, de la orbârșie Răul din unul nostru. Și important, vedeți că, tot decalogul de fapt, aici ajunge la inimă. Dacă inima e bună, toate vor fi bune. Dar dacă nu, nimic nu e bun în cel din afară, câte vreme inima e păcătoasă. Totul e o formă și Dumnezeu nu iubește formele. Dumnezeu vrea un conținut adevărat. Un conținut autentic al vieții noastre. Așa că tot ceea ce suntem noi în afară, să se întemeze pe această curățire a inimii, să pornească de la dorința bună a inimii. De la o inimă rennoită, De la o inimă care păzește și care trăiește taina Lui. De la o inimă în care se trăiește împreună cu Iisus. Și din această întâlnire se naște totul, cum vă ziceam de multe ori. Se naște toate dorințele, toate gândurile, toate intențiile, toate deciziile noastre, toate cuvintele, toate faptele noastre. De la această inimă în care trăiește El și care aparține Lui și în care noi trăim în unitate sfântă cu El. Dar acele rădăcini nu mai trebuie să fie. Iar în locul lor trebuie plantate florile virtuților care strălucesc atât de frumos în viața noastră. Sau trebuie să strălucesc atât de frumos în viața noastră ca și creștini. Să ne-aștept Dumnezeu să avem o astfel de manifestare sinceră și profundă și adevărată ca și creștini. Altfel vor fi niște impostori și facem de rușine lui Iisus între oameni. Facem de rușine identitatea noastră de creștini. Facem de rușine Evanghelia. Facem de rușine Biserica. Dacă, dacă înăuntru nostru, pe mai departe sunt astfel de, de, de lucruri și dacă viața noastră va fi trăită în continuare într-o dualitate din asta de impostură. Să fim sinceri și să fim oameni adevărați. Aceasta, în ce urmă, vedeți, urmărește la noi decalobul. În ce urmă, acest lucru îl vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Coerența vieții. O inimă curată, un gând curat, practic, o inimă curată și fapte curate. Și atunci, noi, în întregime, vom fi, vom, fi, vom fi curați. Așa că, îndrăzniți să mergeți la adâncime și să îngrijiți acolo pământul cel adânc al inimii. Vă mulțumesc mult.